0: Sayın Sosyal Hizmet Sohbetleri Podcast dinleyicileri herkese merhabalar. Başlamadan önce bazı teşekkürlerim var. Sosyal medya üzerinden iyi dileklerde bulunan Sayın Doçent Doktor Umut da, Sayın Uzman Sosyal Çalışmacı Muhammed Kiremitçi ve bir sosyal medya sayfası olan Tosba Akademi'ye çokça teşekkür ediyorum. Ayrıca ilk yayınladığımız bölümün daha fazla kişiye ulaşmasında Twitter, Instagram ve diğer sosyal mecralar üzerinden destek olan herkese de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum efendim. Programımıza geçecek olursak bugün yeni farklı bir konseptin ilk bölümünü kaydediyoruz. Mevzuat. Nedir bu mevzuat? Mevzuat aslında planladığımız pek çok farklı konseptten, pek çok farklı seriden birisi. Sosyal hizmet uzmanlarının farklı çalışma alanlarında yüz yüze geldiği konuların hukuki bağlamını değerlendirdiğimiz zaman zaman konuların, zaman zaman da kanunların, yasaların ve sosyal hizmeti bağlayan kanuni meselelerin konuşulduğu bir program konsepti olacak. Bugün de mevzuatın boşanma, boşanmada çocuğun vekaleti ve NAFAKA'nın hukuki bağlamı konulu ilk bölümünü kaydediyoruz. E, mikrofonun diğer ucunda Sayın Avukat Seher Teke Hocam var. Bazı sorulara onunla beraber e, yanıtlar arayacağımız bir program olacak efendim. Tamam, merhabalar hocam tekrardan. E, i̇sterseniz sizin de çok zamanınızı çalmadan hızlıca sorulara geçelim.
1: Tamamdır. Merhabalar tekrardan. Dinliyorum. Başlayalım.
0: Evet başlıyoruz hocam. Birinci sorumuz e, hukuki anlamda boşanma süreci nasıl başlar? Boşanma davası nasıl açılır? E, çok teknik olmadan e, yanıtlamanız bizi mutlu eder.
1: E, boşanma davası nasıl açılır? Öncelikle bir boşanma davasının açılabilmesi için e, mevcut evliliğin içerisinde sorunların olması gerekiyor. Yani e, toplumsal anlamda baktığımızda e, sorun olmayan hiçbir evliliğin zaten boşanmayla sonuçlanmasıdır. E, mümkün değil. Burayı bu kadar e, ilk soruyu bu kadar kısa bir şekilde açıklayabiliriz. E, boşanma davası nasıl açılır, konu, nasıl açılır konusuna gelecek olursak da öncelikle e, nerede açacağımızı bilmemiz lazım. E, normalde görevli mahkemeler aile mahkemeleridir. Ama aile mahkemeleri maalesef her yerde bulunmuyor. Bazı ilçelerimizde çok küçük ilçelerimizde aile mahkemeleri yok. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde de e, Asliyakuk mahkemelerinde davayı aile mahkemesi sıfatıyla görüyorlar. Yani ilk önce bilmemiz gereken şey davayı nerede açmamız gerektiği. Aile mahkemelerinde açıyoruz. Eğer aile mahkemesi bulunduğumuz yerde bulunmuyorsa asliyakuk mahkemesinde açıyoruz. Orası aile mahkemesi sıfatıyla davayı görüyor. Bu görev açısından da yetki açısından nerede açabiliriz? Yetki açısından da medeni kanunumuz eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri veya Dava, e, davadan önce eşlerin birlikte son altı ayda oturduğu yerleşim yerini yetkili olarak kılıyor. Bu anlamda bize e, yetkili olarak kıldığı kır, yetkili kıldığı yerler çok geniş bir durumda. O yüzden kendi yerleşim yerimizde karşı tarafın yerleşim yerinde veya son altı aydır birlikte yaşadığımız yerleşim yerinde davayı açabiliyoruz. Bu işin ııı e, Nerede açacağımız kısmıydı. Bir de bunu nasıl açacağız kısmı var. Şimdi dava açabilmemiz için öncelikle bizim için en önemli olan şey dilekçemiz. Dilekçemizi e, zorun içerisinde zorunlu unsurları. Bu zorunlu unsurlar nelerdir? İşte mahkemenin adı, bizim adımız, soyadımız, TC kimlik numaramız, adresimiz, varsa vekilimizin adı, soyadı, adresi, karşı tarafın adı, soyadı, adresi şeklinde ve olayları açık bir şekilde böyle sıra numaralarıyla anlattığımız, daha sonra talep kısmında da boşanmayı ve onun yanında istediğimiz feri olarak, yan olarak istediğimiz işte nafakadır, tazminattır, velayet gibi isteklerimizi, taleplerimizi sunduğumuz bir dilekçeyle e, adliyeye gidiyoruz. Hukuk mahkemeleri ön bürodan e, harcımızı yatırarak, dilekçemizi vererek ama dilekçemizi ikindü sen şeklinde vererek davamızı açmış bulunuyoruz. Boşanma davası kısaca böyle açılıyor.
0: Ee, anladım hocam. Bu süreçte çoğunlukla avukatlardan yardım alınıyor ama sanırım e, boşanmak isteyen bir kadın veya erkek e, gidip bunu kendi de yürütüyor anladığım kadarıyla ki benim çevremde de bu durum çok oldu hani.
1: Yani evet şöyle e, kendi başımıza e, tek başımıza davayı açabiliriz ama usulî anlamda e, normal bir vatandaşın avukata göre e, bu işi yürütmesi çok daha zor. Süreler var. E, dilekçeyi verirken az önce bahsettiğim zorunlu unsurları ben sadece birkaç kısımdan bahsettim, birkaç tanesinden bahsettim. Yani dilekçenizi tam olarak düzgün bir şekilde yazamadığınızda, ayarlayamadığınızda ya da olayları düzgünce anlatıp delillerinizi buna göre sunamadığınızda haklıken haksız konuma düşebilirsiniz. E, böyle olunca da zaten sizin zararınız olmuş olabilir. Evet e, dediğimiz gibi tek başımıza da açabiliriz ama bir avukat yardımıyla yaparsak en azından hak kaybına uğramamış oluruz.
0: Evet anlıyorum hocam. Bu konuda benim çevremde e, hukukla herhangi bir ilişki olmayan sanırım arzuhalci diyorlar. E, öyle oralara dilekçe yazdırmış ve sonrasında çok mağdur olmuş kişiler tanıyorum yani. Bu süreçte sanırım bir avukattan gerçekten hukuk mezunu olan, avukatlık e, lisansına sahip olan kişilerden yahut bürolardan faydalanmaları daha doğru olur. Hani bir küçük bir kamu spotumuz olsun hani bu noktada.
1: Aynen öyle çünkü bana da gelmişti böyle birkaç dava. Arzu Halici'ye yazdırmışlar dilekçeyi ama dilekçelerde çok ciddi sıkıntılar vardı. Döndürmek bazen çok kolay olmadı. Bizim ıslah dediğimiz bir kurum var. Yani elimizde joker gibi bulunan tek bir kez kullanabildiğimiz bazen onu kullanmak zorunda kaldığımız durumlar oldu. Çok sıkıntılı oluyor Arzu Halici'lere yazdırmak. O yüzden avukatlarla e, bu işi götürmek bence en mantıklısı diye düşünüyorum. Gerçekten küçük bir kamu spotu gibi oldu.
0: Evet hocam hani bu noktada şöyle ben şu hizmet e, uzmanları özellikle aile alanında çalışan e, sosyalizmet uzmanlarının yahut kadına şiddet vesaire e, şunla karşılaştıklarını çok düşünüyorum. Yoksul kişiler ne yapacak peki? Hani avukat e, maddiyatını karşılayamayacak kadar yoksul kişiler. Ama o sorudan önce araya küçük bir soru sıkıştırmak istiyorum. E, bu Tabii. sürekli duyduğumuz bir kavram olarak altıyla üstüyle şiddetli geçimsizlik nedir? Hani hukuki anlamda.
1: Şiddetli geçimsizlik dediğimiz aslık, e, başlık aslında e, medeni kanunda böyle bir başlık. E, genel bir boşanma nedeni olan... E, evlilik birliğinin temelinden sarsılması dediğimiz bir başlık var. E, Türk Medeni Kanunu 166. maddesinde yer alıyor. Şiddetli geçimsizlik aslında e, buraya bağlayabildiğimiz, bunun içerisinde yer alan bir başlık. Şiddetli geçimsizlik e, aslında bu evlilikler her biri birbirinden farklı olduğu için temel bir e, nitelendirmeye, temel bir tanımlamaya sokabileceğimiz bir şey değil. Her evliliğin içerisinde bu Farklı olarak yaşanıyor. Hani bir evlilikte tamamen duygu ayrımına gidilmiştir. Artık e, her iki tarafın aynı, bu evliliği aynı içerisinde sürdürebilmesi duygusal anlamda mümkün değildir. Bu şiddetli geçimsizliktir. E, örnek verecek olursak taraflar sürekli birbirlerini başkalarının yanında küçük düşürmeye, azarlamaya, hakaret etmeye başlamışlardır. Bu şiddetli geçimsizliktir. Aileleri işin içerisine karışıyordur, sürekli baskılanıyorlardır, psikolojik olarak baskı vardır. Bunların hepsi şiddetli bir geçimsizliktir. Yani tek bir başlık altında toplayabilmemiz mümkün değil. Hakimler de zaten olayı değerlendirirken her bir dosyayı kendine özel şekilde, kendine özgü şekilde değerlendirmek zorunda var. Bu anlamda da zaten takdir mahkemenin oluyor. Yani normal bir özel bir boşanma nedeninde Neden varsa fazlasını aramaz mahkeme. Neden vardır ve boşama gerçekleşir. Ama genel bir neden olan şiddetli geçimsizlikte dediğimiz gibi çok genel bir neden ve her evlilikte somut olaya göre uygulanması ve takdir edilmesi gereken bir neden. Bu yüzden de takdir genellikle mahkemede oluyor ve net bir şekilde tanımlamamız da açıkçası mümkün değil. Örnekler üzerinden ancak açıklayabiliriz.
0: Evet anlıyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum bu soruya da yanıtınız için. Ee, aslında benim e, bu sohbette en çok e, yanıt aramak istediğim konulardan soru e, üçüncü sorumuz. E, müsaitseniz hemen soruyorum. Cevabını da heyecanla okay. bekliyorum aslında. E, boşanmanın hukuki sürecini başlatmak isteyen, tabiri caizse dava açmak isteyen kadın veya erkeğin maddi durumu avukat tutacak kadar yeterli değilse e, ne olur? hani Adli yardıma göre yanıt verirseniz sevinirim.
1: Tamamdır. Zaten e, adli yardımdan bahsedeceğiz bu durumda. E, adli yardımdan e, faydalanabilmek için e, barolara ya da davanın açılacağı mahkemeye müracaat edilebilir bu e, dava açılmadan önce. Barolara başvurulduğunda e, barolar bizden bir takım belgeler isterler bu konuda. E, üzerimize bu kayıtlı bulunan taşınır, taşınmazlar, e, aylık elimize geçen maaş, bakmakla yükümlü olduğumuz kişiler gibi vesaire. Bunların hepsini baroya sunmak zorundayız ya da açacağımız mahkemeye. E, bu şekilde bunları sunduktan sonra bizim e, avukat tutmaya yetecek bir ekonomimizin olmadığını, ekonomik durumumuzun olmadığını ispatladığımız takdirde e, barodan bir avukat bize görevlendirilir. E, avukatın vekalet ücreti de daha sonradan ödenmek şartıyla hazineden ödenir avukata. Bu şekilde e, avukattan yararlanılabilir. Şimdi bu barolardan isteme e, talep etme şekliydi. Mahkemeye başvuracağımız zaman da dilekçemizi yazarken e, yine olayı tüm taleplerimizi açık sıra özetleri şeklinde böyle alt alta yazdıktan sonra bunun adli yardım talepli olduğunu da belirterek mahkemeye sunarız. Bu belgeyi sunarken e, herhangi bir harç ödemeyiz en başta çünkü adli yardımdan e, yararlanma talebi kabul edildiği takdirde e, tüm harçlardan muaf olacaktır. Mahkeme bu konudaki kararını verir. E, verdikten sonra bir hafta içerisinde de itiraz edebiliriz yine aynı mahkemeye eğer reddedilmişse. Ve karar kararda kesin olur bu konuda. E, bu ilk derece mahkemesindeydi. Eğer biz yargılama yapıldı. Yargılama yapılırken ilk başlarda maddi durumumuzda bir sıkıntı yoktu. Ama biz dosyayı üst mahkemeleri, istinaf mahkemelerini, e, yargıtaya taşıyacağımız zaman ekonomik bir zorluğa düştük diyelim. Burada baş, e, adli yardım talebinde bulunacağımız zaman bu adli yardım talebini e, bölge adliye mahkemeleri, eğer istinafa gidiyorsak bölge adliye mahkemelerinden temizle gidiyorsak yargıtaydan isteriz ve karar bu mercilerde verilir.
0: Evet anlıyorum hocam. Ee, çok teşekkür ederim. Yani e, boşanmak isteyen kadın veya erkeğin hani avukat parasını veya mahkeme masraflarını ödeyemiyorum Endişesi aslında çok da önemli değil sanırım devlet bu konuda gerekli yardımı sunuyor diyebilir miyiz?
1: Evet gerekli yardımı sunuyor ama şöyle bir şey var ee, bu ekonomik durumun e, baroca ya da mahkemecede yeterli görülmemesi gerekiyor yani bizce yeterli görülmemesi baroca ya da mahkemece e, kabul edil yani direkt kabul edilebilir bir talep değil kendileri incelemelerini yapıyorlar. Eğer onların takdir etmediği bir durumsa, yani bizim avukat tutmaya bir ekonomik gücümüzün olduğu düşünülüyorsa reddediliyor tabii ki bu talebimiz. Yani A- tamamen bizim düşüncemizle bağlantılı bir durum değil ya da isteğimizle.
0: Hani elbette hani sonuçta su istimalinde önlenmesi lazım diyebiliriz bu noktada hani. Ee,
1: aynen aynen öyle.
0: Diğer soruya geçebiliriz hocam isterseniz eklemek istediğiniz bir şey yoksa
1: şu an için geçebiliriz.
0: Tabii boşanma durumlarında çocuğun vekaleti verilirken kısaca hangi kriterlere dikkat edilir?
1: Şimdi velayet konusu çok önemli bir konu. Hatta belki boşanmadan çok çok daha önemli bir konu. Çünkü burada velayetin öznesi çocuk. Çocuk bugün içinde, yarın içinde üzerinde durulması gereken en büyük konu. Çünkü geleceğimiz bir anlamda baktığımızda toplumsal olarak da Şimdi velayet verilirken e, öncelikle çocuğun ruhsal ve fiziksel açıdan bugününün ve geleceğinin en iyi şekilde korunması ve şekillendirilmesi gerektiğini mahkemede biliyor. Bunu hepimiz de biliyoruz. Buna göre karar verilmesi gerekiyor. Önemli olan çocuğun gelişimi, kend, korunması, kendisini yetiştirebilmesi, bir birey olabilmesi. Bunları sağlayacak tarafı bulmak gerekiyor aslında. Evet. Bu açıdan çocuk için hangi taraf daha sağlıklı olacaksa mahkeme ona karar veriyor. Ama bu nedenleri böyle e, kısaca belirtecek olursak çocuğu hangi, e, hangi taraf daha iyi koruyabilecekse ya da çocuğun duygusal anlamda bağı hangi tarafta daha fazlaysa e, çocuğun atıyorum kal- birkaç tane daha kardeşi vardır e, onlarla ilişkisinin hangi tarafta daha az zedeleneceği ya da zedelenmeyeceği. Bu, e, ayrıca bir de çocuğun isteği tabii ki. Şimdi çocuk eğer dinlenebilecek yaştaysa mahkeme çocuğu kesinlikle dinler. Çocuğun hangi tarafı istediğini mahkeme e, dikkate alır. Ama sadece çocuğun istediği tarafa e, çocuğu tabii ki vermez. Daha önce saydığımız nedenleri de göz önünde bulundurarak onun için hangisi daha iyi olacaksa o şekilde karar verir. E, şöyle de bir şey var. Şu, eğer çocuk 0-3 yaş arasındaysa yani anne bakımına muhtaç durumdaysa Yargıtay bu konuda şöyle söylüyor. Eğer anne haysiyetsiz yaşam sürüyorsa dahi çocuğun annesine olan muhtaç durumu annesine gereksinimi nedeniyle çocuk anneye verilir diyor. Yani 0-3 yaş arasında çocuk %99 annede kalıyor ama ondan sonraki dönemde Çocuğun ruhsal ve fiziksel açıdan gelişimi ve çocuğun da isteği dikkate alınarak bu konuda bir karar veriliyor.
0: Evet anlıyorum hocam. Ee, çok teşekkür ederim. Yani aslında kısaca e, çocuğun bütüncül iyilik hali gözetilerek velayet buna göre veriliyor. Ancak sanırım küçük bir e, tırnak açarak e, 0-3 yaş arasında çocukların da e, istisnai bir durumda olduğunu Gelişimsel olarak zaten annenin hani bu bağlamda daha bilimsel açıdan mantıklı olduğunu düşünerek anneye verilmesi durumu söz konusu oluyor diyebiliriz değil mi hani özetle? Evet.
1: evet genelde çok boşanma davalarından hemen sonra çocuk çok küçükse babalar yani eğer erkek tarafın avukatıysanız ya ben çocuğumu almak istiyorum velayet davası da açalım avukat hanım diyorlar ama bu işte çok da mümkün olmuyor o dönemde.
0: Evet anlıyorum. Hani aslında e, belki bunu böyle olduğu için e, ataerkil olduğunu düşünerek bize kızacaklar. Ama ben de birazcık e, 0-3 yaş arasında çocuğun e, bağlanma kuramına referansla annenin yanında daha sağlıklı bir e, ruhsal gelişim geçireceğine inananlardanım açıkçası. E, i̇sterseniz diğer soruya geçebiliriz.
1: Tabii ki.
0: E, hocam bu soruda da nafaka türlerini size e, sormak istiyorum. Tedbir, yoksulluk, iştirak bunlar nelerdir? E, hangi durumlarda verilir? Kısaca bahsetmenizi isteyeceğim.
1: Tabii. E, tedbir nafakası dava süresince verilen bir nafaka türüdür. Yani adından da belli olacağı üzere tedbiren verilen bir nafaka türüdür. E, o an için kimin kusurlu, kimin kusursuz olduğuna bakılmadan e, tamamen işte çocukların ço- çocuklar için veriliyorsa çocukların yararına Genellikle de bizim boşanma davalarında e, kadınlar yararına çünkü ekonomik açıdan biliyoruz ki ülkemizde kadınlar çok da özgür değiller ve boşanma aşamasına gelindiğinde, gelindiğinde de en zor durumda kalacak olanlar kadınlar oluyor. Dava tarihinden itibaren boşanmanın ya da ayrılığın kesinleşin, kesinleşmesine kadar devam eden nafaka türü, tedbir nafakasıdır diyebiliriz. Bu, bu şekilde tedbir nafakası aslında kısaca bahsettiğimizde yoksulluk nafakası e, boşanma durumunda verilen bir durum. Yani tedbir nafakası bittikten sonra eğer eşlerden biri yararına bağlanan bir nafaka varsa buna yoksulluk nafakası diyoruz. Ama yoksulluk nafakası da tabii ki her eşe bağlanmıyor. Boşanma nedeniyle ekonomik zorluğa düşecek tarafa verilen bir nafaka türü aslında. Şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz burada genellikle. Ya aslında her iki taraf da çalışıyor ama işte adamın aldığı maaş daha yüksek, kadının aldığı maaş daha düşük ama sonuçta bir maaşı var. Yine de yoksulluk nafakası verilir mi diye bir soruyla karşılaşıyoruz genelde. Evet verilir. Burada önemli olan hiçbir şekilde gel- e- gelirinin olmaması değil konu. Evlilik standartı içerisinde, evlilik birliği içerisinde belli bir standart varsa ve evlilik bittiğinde Taraflardan herhangi bir sadece kadın için değil yani ülkemizde genel olarak kadınlar yoksulluk nafakasını talep etmek durumunda kalıyorlar ama taraflardan herhangi biri evlilik bittiğinde ekonomik açıdan evlilik zamanındakine göre daha düşük bir duruma geçecekse durumu daha da kötüleşecekse o tarafa yoksulluk nafakası veriliyor. Bunun da şartlarından biri evliliğin bitmesinde, boşanmada karşı taraftan yani nafaka talep edilen taraftan daha kusurlu olmaması. Yani kusuru eşit ya da daha az olduğunda ve ekonomik durumu da evlilik dönemindekine göre daha da sıkıntılı bir hale geçecekse, daha aşağıya düşecekse, bu şekilde taraflardan birine boşanmadan sonra yoksulluk nafakası verilebiliyor. Ve tabii ki karşı tarafında maaşının, e, ekonomik gücünün özgürlüğüne göre verilebiliyor. Yani asgari ücretle çalışan bir insandan da tutup bir karşı tarafa yoksulluk nafakasını 800-900 lira vermek mümkün değil tabii ki. Bu şekilde. E, i̇ştirak nafakası da e, çocuklar için de dava tarihinden itibaren kesinleşinceye kadar tedbir nafakası verildiğini söylemiştik. E, tedbir nafakası Dava kesinleştiğinde, boşanma kesinleştiğinde çocuklar için iştirak nafakası şeklinde devam ediyor. Şöyle bir durum var. Ee, yoksulluk nafakası talep edilmediğinde bu konuda mahkeme hiçbir hüküm kurmayabilir. Ama iştirak nafakası e, çocuğun da geleceği göz önünde bulundurularak, yani çocuklar aslında çok önemli bir konu olduğu için kamu düzenine ilişkin olarak sayılıyor iştirak nafakası. Ve mahkemenin bu konuda e, zarar e, karar vermemişleri, vermesi zorunlu tutuluyor. Mahkeme tekrar edecek olursa boşanma kesinleştiği takdirde iştirak nafakası vermek konusunda bir karar vermek zorunda oluyor. Çocuklar için dava tarihinden itibaren verilen tedbir nafakası dava kesinleştikten boşanma kesinleştikten sonra iştirak nafakası şeklinde devam ediyor. Nafaka türlerini kısaca böyle sayabiliriz. Ayrıca e, nafaka davasını, boşanma davasından ayrı bağımsız bir dava olarak da açmak mümkün tabii ki.
0: Evet anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum yanıtınız için. Aslında e, çok güzel bir çerçeve oluşturdunuz. E, benim çevremde bu üç nafaka türü çok karıştırılıyor. hani e, İştirakı e, karıştırmak çok az ama... E, Tedbir bittiğinde işte yoksulluk, hani hangisi bittiğinde ne olacak falan o konuda çok güzel bir çerçeve çizdiniz. Çok faydalı bir katkınız oldu. Ayrıca de bu soru için özel olarak teşekkür ediyorum. Hadi isterseniz demek. diğer soruya geçebiliriz.
1: Tamamdır. Geçelim. Bir de bildiğimiz gibi
0: bu tazminat meselesi var. Boşanmada tazminat nedir? Hangi durumlarda verilir? Bu soruya bir yanıt alabilir miyiz?
1: Tamamdır. Ee... Öncelikle e, tazminatı tabii ki iki ayırıyoruz yine burada da maddi tazminat ve manevi tazminat şeklinde. E, maddi tazminatta e, eşlerden birinin evlilik birliği devam etseydi elde edebileceği maddi yararın e, evlilik devam ettiği için ay, evlilik e, kusura bakmayın evlilik devam etseydi e, elde edebileceği maddi yararı evlilik bittiği için artık elde edemediği ve bu anlamda bir kayıp yaşadığı için talep ettiği bir tazminat türü Aslında yani buna örnek verecek olursak atıyorum eşinin sigortasından yararlanıyordu ama boşanma kesinleştiğinde artık bundan yararlanamayacak ve bunun için maddi bir kayıp bunun için tazminat istenebilir maddi tazminat bu şekilde tamamen e, yarar zarar dengesi şeklinde kurulan bir tazminat türü manevi tazminat da e, Boşanma sebeplerinin kişilik haklarına zarar vermesi, kişinin bu boşanmadan kaynaklı olarak psikolojik bir çöküntü yaşaması, üzüntü içerisine girmesi, kendisini travma içerisinde bulması durumunda isteyebileceği bir tazminat türüdür. Manevi tazminat muhtemelen kişilerin boşanma davalarında en sık istediği tazminat türü ve çünkü Boşanmalar çekişmeli olduğunda psikolojik anlamda çok fazla yıpratıyor insanları. Bu anlamda maddi tazminattan daha çok manevi tazminat istendiğini de belirtebiliriz. Şöyle bir ayrıntıya da bir girelim. Bunu istiyorum çünkü bu konuda merak edildiğini düşünüyorum. Manevi tazminata hükmedildiğinde e, bunu toplu ya da irat şeklinde ödenmesi mümkün oluyor. Ancak manevi tazminata hükmedildiğinde bunun kesinlikle ve kesinlikle toplu şekilde ödenmesi gerekiyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum, belirtmek istedim.
0: Anladım hocam. Yani maddi tazminat e, parça parça verilebilirken manevi tazminat tek seferde mi verilebiliyor diyebiliriz.
1: Evet, evet o şekilde veriliyor ve asla e, manevi tazminatta mirasçılara geçmez.
0: Anladım hocam. Benim aslında bu tazminat meselesinde, bu tazminat meselesini önemli buluyorum ben. Hani maddi kısmında, manevi kısmında. Şöyle hani düşündüğüm zaman, bunu yakın zamanda düşündüm. İki, işte bir çift var. İkisi de akademisyen olsun. Bilim üretiyorlar. Evet. Şöyle bir de çocukları var. Küçük bir bebekleri var. Boşanmaya karar veriliyor. Evli kaldıkları 10 yıllık süre boyunca ve 3-4 yaşlarında da bir çocuklar olsun. Kadın sürekli olarak ev işleri yapıyor. Gizli bir emeği var ev içinde. İşten geliyor, işte üniversiteden geliyor, akşam yemek yapıyor, çocuk bakıyor. Erkek de eğer bu bunları yapmadıysa, yani ev işi görev dağılımı söz konusu değil, hep kadının üstünde kaldıysa, erkek akşam oturacak, kitap yazacak, bilim üretecek tabir ediyorum artık, makale yazacak, tez yazacak vesaire, Mevkisinde yükselecek, şöhreti artacak ve para kazanma olanı, daha çok para kazanma olanı kadına göre bu sürede daha çok artacak. E kadın da aslında ortak yapılması gereken bir vazifeyi tek başına üstlendi. Bu zarar tazmin ediliyor mu mesela hani maddi olarak? Hani böyle düşünülen evet. derin bir ortam var mı?
1: Tabii ki tabii ki var ama bu boşanma davasındaki tazminatın konusu değil. E, boşanma davasından bağımsız olarak açılan ve boşanma davasının e, kesinleşmesiyle görülmeye başlanan mal rejimi davası var. Bu çok daha farklı ve boşanmadan daha fazla irdelenebilecek kadar e, ayrıntıları olan bir dava türü aslında. E, burada kesinlikle bu emeğin karşılığı denkleştiriliyor.
0: Yani anladım hocam. Hani bu açıkçası bence... E, görünmez bir yara, aynı görünmez bir emek olduğu gibi hani e, kadınlar ev içinde hani tabiri caizse erkeğin kıyafetlerini yıkayıp gömleğini tütlemeye kadar yapıyor ve erkek buna ayıracağı zaman yerine kendi işini yapma zaman yerine mesleğinde yükselmeye yahut da e, yaparak para kazanmaya hani çalışıyor. Bu bence eşitsizlik açısından üstünde durulması gereken bir konu ki kaldık sizin söylediğinize göre de dikkatli ediliyor hocam. Benim sorularım bu kadar. Bu konular üstünde eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz.
1: Şöyle bir, şöyle bir şey söyleyelim. E, boşanma davası açılırken e, tazminat talep ettiğinizde ekstra bir harç ödemiyorsunuz. Yani maktu dediğimiz harcın içerisine tabi tazminatlarda yani 50 bin tazminat isteseniz de 100 bin tazminat isteseniz de ödeyeceğiniz Harç aynı şekilde oluyor ama boşanma davasından ayrı müstakil olarak bir tazminat davası açtığınızda ödeyeceğiniz harç istediğiniz talebe bağlı olarak ödediğiniz bir nispi harca dönüşüyor. O yüzden nacizane bir tavsiye boşanma davası açarken tazminatı da birlikte istemek unutmamak masraf açısından çok çok çok daha iyi olur. Bence bu önemli görülür diye düşünüyorum
0: şu an için. Teşekkür ederim hani bu da güzel bir tavsiye oldu. Hani kapatmadan önce şuna odaklanmak istiyorum hani kadın veya erkek boşanmak istiyorlarsa yahut boşanmayı gerektiren durumlar söz konusuysa aslında ekonomik yoksulluk çok da büyük büyük engel olmamalı ki bu açıdan da kaygı duymamalarını tavsiye edersiniz diye düşünüyorum sanırım. Hani ekonomim kötü işte maddi durumumda yoksulluk vs. çok da sorun olmaması gerekiyor. Ki olmuyor da sanırım. Bu konuda çok çekincesi olan insanla konuşuyorum çünkü. E, sizin düşünceniz ne bu konuda?
1: E, kesinlikle böyle düşünmemeleri gerekiyor. E, çünkü evlilik dediğimiz kurum toplumsal bir kurum. Ve toplumu oluşturan yapı taşı aynı zamanda. E, bitmesi gereken, yani topluma artık zarar veren bir evliliğin sürmesi, hem toplumumuzu zedeliyor hem aile içerisindeki çocuğu zedeliyor. Ve onun dışında tüm toplumu domine ettiği için yavaş yavaş e, her alanda bir köhneleşme, bir geriye gitme durumu, her yerde bir bozulma ortaya çıkıyor. O yüzden evliliğin sağlıklı olarak devam etmesi bizim en çok önemsediğimiz şey. Bitmesi gereken yerde e, evliliklerin bitmesi Kişilerin hem kendi ruhsal ve fiziksel sağlıkları, hem çocukların yaşamış olduğu kaygılar, çocukların yaşamış olduğu e, ortamın sıkıntılarını e, uzaklaştırmış oluyor. Çocuğu, toplumu, bireyleri aslında daha sağlıklı hale getirmiş oluyor. O yüzden kesinlikle ekonomik açıdan sıkıntıya düşeceklerini, kendilerini çok yoracak, yoracağını düşünmemelerini bu konuda... E, adımları atmalarını tavsiye ederim dediğim gibi e, aile toplumun mihenk taşı ve bunun olması gerektiği gibi olması gerekiyor bitmesi gereken evliliklerinde kişilere çocuğa ve topluma daha fazla zarar vermeden ortadan kaldırılması Tabiri caizse en sağlıklı olanı
0: Evet hocam hani e, sosyal hizmet bakış açısıyla da aslında bu böyle hani e, planlı bir e, dağılış da aslında hani planlı bir dağılıştan kastettiğim e, destek alınmış e, ruhsalı profesyonellerince hem çocuk hem yetişkin şey, ebeveynler için çocuk olmazsa da yine aynı şekilde çift için e, kötü süren bir evlilikten e, çok daha kişiler açısından e, hem ruhsal hem fiziksel daha sağlıklı diyebiliyoruz. Benim soracaklarım bu kadar hocam. Aslında çok bilgilendirici bir program oldu. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatabiliriz diye düşünüyorum.
1: E, şu an için yok. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Yardımcı olabildiysem de çok mutlu oldum.
0: E, tekrardan çok teşekkür ederim hocam. E, katıldığınız için, bize zaman ayırdığınız için. E, sizlere de iyi Nedim? günler diliyorum. İyi günler. Kıymetli Sosyal Hizmet Sohbetleri podcast dinleyicileri mevzuat serimizin, yeni konseptimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bölümden sonra mevzuat konsepti değil, Kur'an ve uygulama serimizin ilk bölümüyle sizleri buluşturacağız. Ardından da mevzuat konseptimizin ikinci bölümünde İstanbul Sözleşmesi'ni konuştuk. Onu sizlerle paylaşacağız. Teşekkür ediyorum. Esen kalın.